0: A mai adásunk arról a rendszerről szól, amiben mi mindannyian élünk. Arról a rendszerről, amit sokan éltetnek és sokan gyűlölnek egyaránt. Ez az, ami befolyásolja az életünk minden aspektusát, már a születésünk óta. Lehet szeretni és lehet utálni, de jelenleg ez van és kész. És igazságtalan. Ez is egy tény. Megnézzük, hogy mégis hogyan, miként alakult ki a kapitalizmus, mikor indult hódító útjára, és miért nincs semmilyen életképes alternatívája? Vagy esetleg van? És miért igazságtalan? Vajon van igazságos kapitalizmus? Mindenre igyekszünk választ ebben az adásban, de leszögezném itt is, ahogy minden adásunknál. Nem vagyunk szakértők, csupán mélyen beleássuk magunkat a témába, hogy ezt ne nektekkeljen. A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, viszont mielőtt belecsapunk a lecsóba, kérlek titeket, hogyha ez vagy bármelyik másik adásunk tetszik nektek, akkor lájkoljatok minket Facebookon is, ott modern hippie néven vagyunk fent, és ez óriási segítség lenne a számunkra, és így ti sem maradtok le az újdonságokról. Ha manapság már az Insta trendébb, akkor egyébként ott is megtaláltok, ugyanezen a néven. Köszi, ha ezt megteszitek, jó fejek vagytok, tudom én. Mielőtt azonban rátérnénk, hogy miként is alakult ki, ami, hozzáteszem, nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk, fontos megértenünk, hogy pontosan mit is értünk kapitalizmus alatt. Persze mondhatnánk, hogy hát ezt meg mindenki tudja, minek, minek erőltetni, meg firtatni, és ez részben igaz is. Viszont az a tapasztalatom, hogy azért az elejétől a végéig csak ritkán gondoljuk végig. A kapitalizmus az a gazdasági rendszer, ahol jól elkülöníthető a tőkés, és a munkás. Valójában az emberek egy kis része a tőkét, ami nem más, mint a termeléshez szükséges eszközök, míg az emberiség nagy részének egyetlen tulajdona van, az pedig a munkaereje. Ez Ez olyannyira elkülönül, hogy a nép 5%-ának a kezében van a gazdaság 95%-a. A munkaerő, ami az emberek többségének az egyetlen tulajdona, pontosan ugyanúgy működik, mint egy termék. Az árát az előállítási Költségei határozzák meg. Na de milyen költsége van a munkaerőnk előállításának? Na ki mit tippel? A munkaerőnk előállítása valójában azt jelenti, hogy munka képessé válunk. Van hol laknunk, van mit ennünk, van ruhánk, és tudunk pihenni. Ezek az alapvető szükségleteink, és ezek megléte szükséges mind ahhoz, hogy munkaerőnk legyen. Így az előállításának költsége az, amiből valójában akár a lét minimumon, de meg tudunk élni tudjuk mindezeket fedezni. Azonban a mai ember sokkal többet dolgozik, tehát sokkal több terméket vagy értéket termel, mint a, ami ugye a bérét fedezné. Nagyjából egy munkanap első felében megkeresi a munkás a saját bérét, majd ezt követően ingyen dolgozik, aminek profitját a termelőeszközök birtokosa, tehát a tőkés kapja meg. Ezt nevezzük egyébként kizsákmányolásnak, és a kapitalizmus alapja ez. De ez még mindig nem ilyen egyszerű. Ez a kizsákmányolás folyamatosan növeli a társadalmi egyenlőtlenséget, a tőke egyre nagyobb része pedig egy egyre szűkebb csoport kezébe kerül. A gazdagabb egyre gazdagabbá válik, míg a szegény egyre szegényebb lesz. Na de itt még nem beszéltünk a piac szerepéről. A kapitalizmust a szabad piac határozza meg, a piac leegyszerűsítve pedig a kereslet és a kínálat találkozása. Ez önmagában nem egy rossz dolog, hiszen hatékony módja a különböző igények, szükségletek kielégítésének. Éhes vagy, húsra van szükséged, ez a kereslet. Bemész a hipermarketbe, a pultból választasz egy szimpatikus húst, ez a kínálat. Így a piac kielégítette a szükségletedet. Na de akkor mi itt a probléma? Ugye kérdezhetnénk joggal. A legnagyobb gond, hogy a piac alapvető célja a profitszerzés, a profit maximalizálás. Az, hogy eközben éppen a szükségleteket is kielégít, csupán mellékhatás. És ez a profit-maximalizálás a kapitalizmus alapkövetelménye, hiszen ez egy verseny a piacon. Ha nincs elég profit, akkor elnyom egy vetétárs a piacon. Na de még mindig nem tűnik ez olyan rossznak, hiszen mindenki jól jár, nem? Tőkések létrehoznak munkahelyeket, az extra profitból még több munkahelyet teremtenek, hogy aztán a többségnek legyen hol dolgoznia, hogy legyen pénzük minden szükségletüket kielégíteni, amit aztán a piacon könnyedén meg is tehetnek. Hát, nagyszerű ötlet, de nem. Még egyszer mondom, a piac nem arra van, hogy kielégítse a szükségleteket, hanem a profit maximalizálásra. Tehát a folyamatos versenyhelyzetben a tőkések új termékeket hoznak létre, amihez pedig újabbnál újabb igényeket is. Tehát nem arról van szó, hogy a meglévő igényeket elégítik ki, hanem pontosan arról, hogy új igényeket teremt bennünk, hogy azt majd profit céljából kielégítse. Tehát nincs szükségünk egy új okostelefonra egy év után, hiszen tökéletesen kielégíti a szükségleteinket az előző típus is. De a reklámokkal, a szoftver mahinációkkal és úgy ámblók a marketing segítségével megteremtik az igény bennünk, hogy végül megvegyük az újat. Ennek pedig semmilyen más célja nincs, csak is az, hogy még több profithoz jussanak. És így már az is világos, hogy a piacot azok igényei, akik nem tudnak fizetni, egyáltalán nem érdekli, hiszen abból nincs profit és a problémák pontosan itt kezdődnek. A bérmunkások egy része nagyobb bért kap, mint a létminimum, de csak azért, hogy legyen miből megvásárolni azokat a termékeket, amiket a bérmunkások állítanak elő. Ezzel létrehozva ugye a fogyasztókat, akiknek a bérének egy része így visszavándorol a tőkésekhez a megvásárolt termékek által. Tehát a munkás nem is csak egyszer kerül kizsákmányolásra, hiszen emlékezzünk, ugye eleve a munkaidő felében, miután saját bérének értékét már megtermelte, ingyen dolgozik, majd ezután a kapott füzetéséből megvásárolja azt, amit ingyen megtermelt. És az egész társadalmi rendszerünk, az egész életünk ezen befolyás alatt működik. Mindannyian a rendszer részei vagyunk, és ha csak nem vagyunk a termelési eszközök birtokában, bizony minket is kizsákmányolnak. Most sokan kérdezik magukban, gondolom én, hogy na jó, de hát a kommunizmus miért is lenne jobb? Hát amúgy is megbukott, foly. Nos, igen, a Szovjetunió, Kína vagy a Kádári Magyarország bizony ugyanúgy kapitalista volt, csupán a tőkés elit maga az állam lett. Ezt nevezzük egyébként államkapitalizmusnak. Egészen addig, amíg a termelőeszközök eszközök a dolgozóktól való elválasztása fennáll, kapitalizmusról beszélünk. Tehát amit annyiszor hallani, bizony jókor a tévedés. Az általunk ismert kommunizmus ugyanúgy kapitalista volt. Vita lezárva. Ennél bővebben, részletesebben és képi világgal kiegészítve a kapitalizmusról egyébként újás Marci csatornáján a Partizánon hallhattok. Disclaimer, ez csak a forrás megjelölés miatt mondtam, nem reklám. A Wikipédián és az egykori közgáz tankönyvemen túl az ő videója segítette legtöbbet. Na most, hogy tisztában tettük, hogy valójában hogyan is néz ki ez a rendszer, ideje megnézni, hogy miként alakult ki, és hogy létezik-e bármilyen más rendszer egyáltalán, ha már a komcsikról is kiderült, hogy kapcsik. Az eredetét megállapítani azonban nem kihís, nem kis kihívás. A történelemkönyvek és érettségi tételek többnyire azt vallják, hogy az ipari forradalmat követően a 19. században jött létre a nyugati társadalmakban, és hogy a fogalom Marxtól származik. Nos, ez utóbbi egyértelműen igazolható, és valóban sokan kötik mindezt az ipari forradalmakhoz, de az már kissé bonyolultabb. Na jó, nem is kissé. Azonban a kizsákmányolás, ami ugye a kapitalizmus alapja, már jóval korábban kialakult. Szóval egy icike picikét visszább kell mennünk, mint az ipari forradalom, de tényleg csak egy picikét. Hát, izé, kezdjük a legelején. Persze csak röviden. A primitív társadalmakban cserekereskedést folytattak, tehát közvetlenül cserélték el egymással a javakat. Ez azért sok problémát okozott, hiszen ha valakinek volt egy disznója és szüksége lett volna egy jura, akkor saját magának kellett felkutatnia a cserepartnerét, ráadásul az üzlet során nemigen vehették tekintetbe a javak érték különbözetét sem. Idő előtt, 2000-ben a gabonát és az ezüstöt használták Mezopotámiában pénzgyanát, de az ókori Görögországban és Rómában már a vevők és eladók bonyolult láncolatában pénzért adták, vették a különféle értékű javakat. És el is érkeztünk a középkorba. Hát mondtam, hogy rövid leszek. A középkori Európában viszont kialakult a feudalizmus. Ez egy olyan rendszer volt, amelyben egyesek földekhez és kiváltságokhoz juthattak, amiért cserébe hűséget fogadtak uruknak. A hűbér birtokot megkapó személy, azaz a hűbéres, másnéven vazallus, nem csak a földet kapta meg, hanem azzal együtt az ott élő parasztokat is. Igen, ezt szó szerint kell érteni. A feudális így hatalmas befolyást gyakorolhattak a társadalomra, hiszen még a birtokaikon létesült városok és beleszólhattak. Beleszólhattak a házasságkötésekbe, új adókat vethettek ki, és persze úgy dolgoztatták őket, ahogy érdekük szolgálta. Tehát egy betegség, baleset vagy korai halál, valóságos csapás, csupán a népi gyógymódokra hagyatkozhattak, nem voltak hosszú életűek, a föld megműveléséért cserébe adókkal és szolgálatokkal tartozott földbirtokosának. Ez hol természetbeni juttatásokat jelentett, hol pedig pénzmenieket. A parasztok nem hagyhatták el a birtokot engedély nélkül, hát mi ez, hanem kizsákmányolás. Ennél mélyebben most nem megyünk bele a hűbéri rendszerbe, de az áthallás már így is feltűnő, legalábbis szerintem, remélem érthető. Azonban, ha kimondottan a kapitalizmus kialakulását próbáljuk behatárolni, akkor azt a 16. és 19. század közé kell tennünk, és mind a földrajzi nagy felfedezése, mint pedig az ipari forradalmak nagy lökést adtak neki. A felfedezések mozgató rugója a távol-keleti kincsek elérése volt, mint a fűszerek és az egyéb luxuscikkek. A korban a távoli levantei távolsági kereskedelmi útvonal kiszipolyozta az aranyat Európából, így aranyészség alakult ki. Szóval új tengeri útvonalak után kutattak, és elsőként a portugálok, majd a spanyolok indultak útnak, és a csillagászati felfedezések, az új találmányok, mint-mint segítették a tájékozódást. Ekkoriban jöttek rá, hogy a föld gömbölyű, habár néhány ember értelmi szintje, úgy érzem, ma is a középkort idézi. A hajósok azonban értelmesebbek voltak, és útnak indultak, használták az új ismereteket, és egy csomó új helyszínt fedeztek fel, néha ugyabár, a tudtuk nélkül. Találkoztak inkákkal, majákkal, aztékokkal és indiánokkal, bár ők azt hiszem nem jártak jó ezzel. Az európai népesség a duplájára nőtt, és árforradalom következett be, az élelmiszer árak a három-négyszereségűre emelkedtek, és Nyugat-Európa megemelkedett élelmiszer szükségletét Közép- és Kelet-Európa elégítette ki, itt rögzült ugyanis a korábban már említett feudalizmus. Nyugaton pedig a tőkés termái erősödtek, kereskedelemből befolyó tőke, és a manufaktúrák megjelenése miatt nőtt a termelés. A távolsági kereskedelmet felváltotta a világkereskedelem, a felfedezett területeken pedig elindult a gyarmatosítás. A gyarmati területeket nyersanyag felvevő és kéztermék felvevő piacoknak tekintették. Elsőként a spanyolok és a portugálok osztották fel Dél-Amerikát, később az angolok szereztek jelentős területeket Észak-Amerikában, Indiában. Afrikából rabszolgákat, drágaköveket és elefántcsontot exportáltak, iparcikkért és fegyverekért cserébe. A rabszolgákat az amerikai ültetvényekre szállították, innen nyersanyagot és nemes fémet exportáltak Európába, cserébe kéztermékek érkeztek. A távol keletről pedig luxus cikkek, mint sejem, fűszerek, tea érkeztek aranyért és fegyverekért cserébe. Itt jutottunk el az ipari forradalomhoz, hiszen pontosan ezen történések vezettek oda, hogy a kereskedelem, a pénz és a gyártás vált a legfontosabbá, és ezért támogatták a feltalálókat, hogy minél inkább egyszerűsödjön, gyorsuljon a termelés. Tehát itt is már a termelés volt a legfontosabb. Szóval mondhatjuk, hogy a kapitalizmus, mint tők és gondolkodás az ipari forradalommal kezdődik, de ez inkább már csak következménye a dolgoknak. Valójában sokkal korábban elkezdődött ez a folyamat. Az ipari forradalomnak jelentős hatásai voltak a társadalmi struktúrára, Elindulása előtt a nyilvános és a magánszféra között erős átfedések voltak, a munka gyakran egybefolyta háztartással a családtagok között elosztva, most viszont ezek a szférák elkezdtek ketté válni a munkai életre és attól élesen elkülönülve otthoni életre. Ráadásul a munkabérek nem voltak elegendőek ahhoz, hogy a férfi egyedül legyen családfenntartó, így a nőknek is munkába kellett állni, ami akkoriban nagyon szokatlan újdonság volt, ráadásul jóval kevesebb kaptak, ugyanazért a munkáért, mint a férfiak. Nem sokkal később már a gyerekek dolgoztatása is természetessé vált, az új technológiák, gépek miatt a mezőgazdaságban jóval kevesebb munkaerőre volt szükség. Az új iparágak és a tömegtermelés egy ideig felszívták a mezőgazdaságból ugye felszabaduló munkaerőt, de a kialakult munkaerőfelesleg először olcsóbb munkaerőhöz, majd munka vezetett. Persze ez egy rendkívül zanzásított verzió volt, ráadásul sok vita van történészek között is abban, hogy pontosan honnan is kezdődött az az út, amely végül ide vezetett. Arról nem is beszélve, hogy ha ilyen régre nyúlik vissza és ilyen mély gyökere van az emberi kizsákmányolásnak, a kereskedelem és a gazdaság prioritásának, akkor létezhet-e vajon másik, igazságosabb rendszer? Vagy alapjában nem is a kapitalizmussal van a baj, csak a jelenlegi formájával? Egyébként a kapitalizmusnak rendkívül sokat köszönhetünk. Hihetetlen mértékű technikai fejlődést hozott a számítógépektől és okostelefonoktól kezdve a termelésben, gyógyászatban hasznosítható gépekig mindenféle téren. A fogyasztói javak temérdek mennyiségét tette elérhetővé a világ bármely pontján. A ma ismert, hihetetlenül kényelmes és modern életünk a kapitalizmusnak köszönhető. Nőtt az életszínvonal, nőtt a várható élettartam és csökkent a gyerekhalálozási ráta. De hát tudjuk, hogy az éremnek mindig két oldala van. A másik oldalról már sok szó esett ma. A kérdés, hogy mi az a határ, amit már túl soknak tartunk? Mi az az ár a kényelemért cserébe, amire azt mondjuk, hogy na nem, ez már nekünk is sok. Mert mindezekért a jó dolgokért, a kényelemért hatalmas árakat fizetünk. Nem csak a boldban, amikor megvesszük, és nem csak azzal van a baj, hogy egy rétegnek minden elérhető, még egy nagyobb rétegnek szinte semmi. De nem csak embertársainkat zsákmányoljuk ki ezzel, hanem a földet és a környezetünket is. A pillanatnyi kényelemért cserébe képesek vagyunk feláldozni a gyermekeink, unokáink jövőjét is. Képesek vagyunk elfogadni, hogy kiértjük magunkat, de azt a rövid időt legalább kényelemben töltsük. Képesek vagyunk végignézni több millió ember szenvedéseit, kizsákmányolását. Most őszintén, hol húzzuk meg azt a bizonyos határt? Eric Olin Wright, amerikai szociológus professzor járta körbe a témát egy kicsit tüzetesebben. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy létezhet-e olyan alternatíva, ami megtartaná a kapitalizmusra jellemző termelékenységet, innovációt, de megszüntetné azokat az óriási károkat, problémákat, amiket szintén a kapitalizmus szül napról napra. A professzor alapvetően négyféle utat különítette, az egyik a kapitalizmus szétszózása. Mivel a rendszer alapjaitól ellentétes, így folyamatosan válságokat idéz elő, ezen válságok idején pedig egy forradalmi elit megszerezheti a politikai hatalmat, amivel lebonthatnák a kapitalizmust, azonban gyorsan hozzáteszi, hogy ez eleve elvetendő ötlet, mivel a történelmünk során már többször bebizonyosodott, hogy a régi hatalom ledöntése nem elegendő egy igazságosabb rendszer kialakítására, általában inkább csak abból békezébe kerül a hatalom, és ezzel együtt a tőke is. A második a megszelidítés lenne. Mivel a kapitalizmus alapvetően társadalmi egyenlőtlenséget, bizonytalanságot és károkat okoz, létre kell hozni az ezeket semlegesítő intézményeket. Ez persze nem érhető el kellően erős politikai küzdelem és mozgalom nélkül, ráadásul a kapitalistákat is meg kell győzni mindarról, hogy fogadják el ezeket a rendszert fékező intézményeket. Azonban ez sem megoldás, mivel mind az egyenlőtlenség, mind a károk termelése ugyanúgy megmarad, csupán arról van szó, hogy ellensúlyozzuk ezek hatásait. És akár ez a tüneti kezelés elegendő is lehet. A megszelidítésnek három alapvető módszere van. Az első a széleskörű szociális védőháló, ilyen az ingyenes és korszerű egészségügyi rendszer, a megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszer, egy kiterjedt munkanélküli támogatási rendszer, akár egy alanyi jogon járó alapjövedelem biztosítása, stb. A második módszer a közösségi szolgáltatások szélesköre mint az ingyenes korszerű egyenlőséget teremtő oktatási rendszer, a kidolgozott, megfelelő és elérhető akár ingyenes tömegközlekedés, a kulturális tevékenységek, kutatások és fejlesztések támogatása, stb. A harmadik módszer pedig az erős szabályozási környezet. Ez arra jó, hogy a befektetők és a cégek felelőtlen vagy káros tevékenységeit megakadályozza. Ilyen lehet a környezetszennyezés, a munkavédelmi felelőtlenség, a munka vagy a túlzott piaci kockázatvállalás is. Természetesen a megszelídítésnek is vannak kritikusai. Szerintük ez az egész csak illúzió és hosszú távon a kapitalizmus nem megszelidíthető jelenség, Vrájt szerint azonban a helyzet nem kilátástalan, a politikai és az állam továbbra is rengeteg eszközzel bír a kapitalizmus kordában tartására, ezzel csupán élnie kell. Persze ehhez az kell, hogy a politika ne a kapitalizmus szolgálja ki, hanem a népet, aki legitim hatalmat adott neki. A harmadik út pedig a kapitalizmusból való kiszakadás. Ezzel leginkább egyéni életstratégiák alapjául szolgálhat, ilyenek a különböző vallási közösségek, a világtól, fogyasztói társadalomtól való elzárkózás. Persze rengeteg más a vallástól független példa is van erre, de ezek mind-mind szűk közösségek, csoportok. Ezek mind jó példák egy egyenlőség alapú demokratikus életmód számára, de nem lehetnek politikai cselekvés alapjai. Egyfelől kevesek kiváltsága lehet a kiszakadás, ráadásul ezek a zárt közösségek teljesen elzárkóznak a politikai cselekvéstől, akár a hangadástól is, hiszen az is a rendszer része. És ezt egyszerűen elutasítják. Végül, de nem utolsó sorban a negyedik út a kapitalizmus erodálása. Az alapvetés itt, hogy minden rendszer rengeteg, különböző logika alapján működő elemből épül fel, így a kapitalizmuson belül is léteznek olyan tevékenységek, amelyeket nem a tőkelomikája mozgat. Tehát lehetőség van arra, hogy a kapitalizmus terein és repedéseiben egyenlőség alapú, demokratikusabb gazdaság és társadalmi viszonyokat alakítsunk ki, melyek terjedése ugye hosszú távon felszámolja a kapitalizmus domináns helyzetét. Tehát megpróbáljuk elképzelni, hogy hogyan lehetne nem kapitalista gazdasági tevékenységeket létrehozni, hogyan lehetne megvédeni azokat a rendszeren belül, és minél inkább elterjeszteni. Wright szerint ez az elképzelés igen csábító, ugyanakkor irreális is, hiszen nem veszi figyelembe a nagy piaci szereplők vagyonának és hatalmának méretét, és az emberi megélhetés tőlük való függését. A kapitalizmuson belül nem kapitalista kezdeményezések, ezért csak addig maradhatnak életben, amíg elég kicsika ahhoz, hogy ne legyenek fenyegetőek. Végül Wright az alábbi következtetésre jutott. Úgy kell megszelidítenünk a kapitalizmust, hogy még erodálhatóbbá váljon, és úgy kell erodálnunk, hogy még szelidíthetőbbé váljon. Ezen a magvas gondolatnak megfejtését főként rátok bízom, hiszen mindenki úgy értelmezi, ahogy szeretné. Ettől függetlenül a szerző azért adott néhány példát is, Ilyen például a munkás önigazgatás. Ezekben a szövetkezetekben az egyenlőség, a demokrácia és a szolidaritás eszmélyi testesülnek meg, a munkások maguk birtokolják a termelőeszközöket és közösen osztóznak a profiton. Hasonlóan a közküntárak is, hiszen a tudáshoz való hozzáférést biztosítja többnyire demokratikus és egyenlőség alapú úton, legalábbis jóval inkább, mint a könyvesboltok. De ott van példaként a Wikipédia is, hiszen egyáltalán nem piaci alapon működik, hanem globális, önkéntes szerkesztők hálózatának munkája, mely ingyen mindenki számára elérhetővé tesz információkat, és pár év alatt ellehetetlenítette a hagyományos enciklopédia kereskedést is. A legutolsó példa pedig talán a legfontosabb, a feltétel nélküli alapjövedelem. Ez nem csak a legfőbb problémát orvosolná a bőségben létező szegénységet, de a különböző erodáló tevékenységek megerősödését is elősegíteni. Előnyös lenne minden olyan hasznos termelő tevékenység számára, amely önmagában nem termel piaci jövedelmet a részvevői számára, legyen szó az egészségügyről, az állatmenhelyekről, gyermekotthonokról vagy akár környezetvédőkről, de még sorolhatnánk napestig. Ha ennél mélyebben is érdekel Bright munkája, interjúja, akkor a mércén van egy hosszú és alapos cikk a témával kapcsolatban, ezt be is linkelem, egyébként én is forrásként használtam. Szóval, hogyan is kellene ezt az adást befejezni? A kapitalizmus nem jó, de önmagában nem is elvetendő. Rengeteg hasznunk van belőle, de meg annyi kárunk is keletkezik, és hosszú távon, így ahogy ma működik, egyszerűen fenntarthatatlan. Magunk alatt vágjuk a fát, de a szószoros értelmében. Az egész rendszert meg kell reformálnunk ahhoz, hogy továbbra is működőképes legyen. Az, amit ma látunk, az már a ló túloldala. De már a másik oldalát is csak egy kis apró pöttynek látjuk. Elhitetik velünk, hogy szükségünk van az új telefonra, az új autóra, az új tévére, hogy csak az menő, aki repülővel meg nyaralni, és heti szinten vesz új ruhákat. Mi pedig nem vagyunk mások, csupán a fogyasztói társadalom elemei. Mármint úgy elemei, mint egy ceruza elem. Mert mi tartjuk fenn, mi állunk be a sorba valójában, mi elégítjük ki a tőkések igényeit, és nem fordítva. És ha meghalunk, amikor lemerül az a bizonyos elem, akkor egyszerűen kidobnak, és tesznek a helyünkre egy új elemet. Jelenleg ez az életünk, és bízom benne, hogy elgondolkodtató volt ez az adás, és ha már rendkívül sok időbe telt felkészülni rá, így is lehet benne hiba vagy tévedés, ezekért elnézést kérek járjatok nyitott szemmel a világban, és legyetek tudatosak mindenféle szempontból is, és mindenek előtt lájkolj minket, meg meg az adást, és iratkozz fel meg minden egyéb, hogy ne maradj le, és segíts minket. Találkozunk a jövő héten is, peace! Ez volt a Nyitott Szemmel Podcast aktuális adása. Keresd minket YouTube-on, Facebookon, Modern Hippie néven. Iratkozz fel és lájkolj minket, hogy ne maradj le az újdonságokról. Peace!